0: Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien chez vous. La période est un peu médiocre en ce moment au ciné, on vient d'avoir tous les bons films d'un coup à temps pour les festivals, donc on se retrouve avec un petit moment de creux là. Je me fais des sessions rattrapage du coup, je scrute des pépites indépendantes dans des petites salles et j'ai quand même un planning assez varié encore du coup. Cette semaine, on va parler de cinq films un film d'action de super-héros, Spider-Man No Way Home. Un road movie, Road to Perth. Un drame, Claire obscur Une comédie noire, Zola. Et un film d'horreur pour terminer, Scream 5. On commence donc la semaine avec le dernier Spider-Man, No Way Home, que j'avais franchement aucune envie de voir. Ça m'intéresse pas du tout les films Marvel, encore moins quand ils sont tous interconnectés parce que j'y comprends pas grand-chose. Mais deux choses. Celui-là avait vraiment des retours assez incroyables, même pour des non-aficionados du genre, visiblement. Et deuxièmement, mon mec commençait à en avoir marre que je le traîne à voir des films indie et à insister pour qu'on aille voir celui-là. Je vais pas mentir, j'ai eu assez peur en rentrant dans la salle. Il s'agit du 27e film de l'univers cinématographique Marvel et le quatrième de la phase 4. J'ai copié-collé cette phrase, je n'ai aucune compréhension de ce que je viens de dire. Euh, mais John Watts voilà, est de nouveau aux commandes pour ce film après avoir déjà réalisé les deux premiers films avec Tom Holland euh, que j'ai pas vu en tant que Spider-Man. Petit synopsis, après les événements liés à l'affrontement avec Mysterio, l'identité secrète de Spider-Man a été révélée, il est poursuivi par le gouvernement américain qui l'accuse du meurtre de Mysterio et il est traqué par les médias. Cet événement a également des conséquences terribles sur la vie de sa petite amie MJ et de son meilleur ami Ned. Désemparé, Peter Parker demande alors de l'aide au Doctor Strange. Ce dernier lance un sort pour que tout le monde oublie que Peter est Spider-Man, mais les choses ne se passent pas comme prévu et cette action altère la stabilité de l'espace-temps. Cela ouvre le multiverse, un concept terrifiant dont ils ne savent quasiment rien. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas vraiment compris les enjeux du film c'est chaud de suivre quand on n'a pas bien en tête les tenants et les aboutissants de tout le MCU. Donc, il y avait des moments où je me mettais à rire, un peu comme là, quand j'ai lu ce synopsis, parce que je sentais bien qu'on était sur l'annonce d'enjeux hyper importants du film. Clairement, un « turning point » dans le récit. Et j'y comprenais rien je me suis sentie totalement rejetée et exclue de ce qui se passait. Après, je dois admettre que j'ai pas non plus cherché à rattraper mon retard ni même à regarder une sorte de vidéo récap. Du coup, je vais pas m'amuser à juger la pertinence de l'histoire. Ça m'a semblé totalement débile, mais ça parle forcément beaucoup plus à tous ceux qui sont familiers avec les arcs narratifs antérieurs. Je crois que c'est vraiment un film fan service qui va surtout parler aux fans. Certains adorent, d'autres au contraire ont détesté et estiment que c'était pas suffisamment crédible et travaillé. En tant que newbie totale, je peux vous dire que j'ai pas compris grand-chose, mais que je me suis pas fait chier pour autant. C'est clairement trop long, 2h30, mais ça reste plutôt divertissant dans l'ensemble quand même. Même sans tout comprendre, on saisit, je dirais, la globalité et on se laisse porter. On met son cerveau en pause pendant un beau moment et on en prend un peu plein les yeux. Ça m'a fait bien plaisir de voir le bouffon vert et Dr. Octopus. C'est un peu les deux comebacks qui m'ont parlé, étant donné que Spider-Man, pour moi, ça restera uh, Tobey Maguire. C'est les seuls que j'ai vus faut savoir que c'est le film comeback du moment avec un paquet de guests euh, plus ou moins attendus. Euh, j'en ai compris qu'un quart, mais ça m'a suffi pour ne pas totalement détester le film. Je vais pas passer sur les acteurs, du coup, étant donné que je veux pas vous spoiler sur qui joue dedans et qui va apparaître. Dans l'ensemble, il faut dire ce qui est, c'est assez mal joué. J'ai trouvé euh, pas trop mon délire ce genre de blague un peu lourde et de réactions exagérées. Tom Holland, pour moi, c'est vraiment un mauvais acteur, voilà, c'est chaud. Euh, mais c'est aussi euh, dû au personnage de la, fa- la façon dont ils sont écrits que bon, je trouve que ça met pas forcément énormément les, pa- les acteurs en valeur. Willem Defoe est excellent, Alfred Molina plutôt bon aussi. Ils sortent du lot pour moi, mais à nouveau, c'est les deux seuls que je connais vraiment. Franchement, j'ai l'impression de vous livrer une critique assez inutile pour ce film. Je pense que je suis vraiment pas la cible et la bonne personne pour vous en parler. Ça m'amuse pas de tracher un film que je comprends pas, donc je vais m'arrêter là. Je vous laisse écouter votre cœur pour celui-là, honnêtement, euh, car je pense pas pr- vraiment pouvoir vous aider beaucoup plus. Spider-Man No Way Home est en salle depuis le 15 décembre dernier. Ça fait presque un mois, donc foncez si ça vous tente ou que vous l'avez pas encore déjà vu. Deuxième film de la semaine, petite escapade australienne indépendante, Road to Perth, le premier long métrage de Chad Peters qui est à la base plutôt superviseur d'effets spéciaux. J'avais jamais entendu parler de lui mais il a bossé du coup sur les effets spéciaux de Mindhunter, Gone Girl ou encore Birdman donc on est sur un mec qui a quand même une carrière pas dégueu. Son premier film, donc, Road to Perth, raconte l'histoire d'Alex qui, après une demande en mariage échouée, décide de poursuivre malgré tout son voyage en Australie sans sa petite amie, afin de découvrir la nature sauvage de Down Under et ses habitants. Il rencontre notamment Ronnie, qui est de son côté en itinérance pour disperser les cendres de son père. Road Movie, donc, jolie petite comédie romantique qui fait plaisir, tout autant que voyager c'est de toute évidence un film à petit budget qui risque de ne jamais sortir en France. J'y suis vraiment allée parce que j'avais envie de voir un film en scène et qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à se mettre sous la dent à côté de chez moi. Eh bien, ça a été une très très bonne surprise. C'est très simple dans l'histoire comme dans la mise en scène. C'est un film pourtant bourré de charme qui ne donne qu'une envie, celle de tomber amoureux en voyage. Les plans sont simples, mais en même temps, pourquoi faire compliqué lorsque la nature australienne vient apporter tout le cachet Il y a peu de dialogue aussi, on est loin d'être sur un film bavard, mais une fois de plus, pourquoi faire charger quand tout peut passer par des regards et des silences Voilà le maître mot de ce film, la discrétion et la subtilité. Alors oui, je comprends que ça peut énerver parfois ce genre de film indie qui ne raconte finalement pas grand-chose. Juste une petite semaine dans la vie de deux protagonistes paumés, mais assez simples. Mais moi, ça me plaît de voir des tranches de vie de gens normaux et j'ai trouvé qu'Alex comme Ronnie était très crédible et tout à fait identifiable. Tommy O'Brien et Anna Lehman, n'y sont pas pour rien, voilà je les connais pas mais je les ai trouvés tous les deux absolument euh, super et très authentiques très très bien castés dans leur rôle voilà je les ai jamais vus dans rien d'autre euh, c'est, c'est pas des grands noms en tout cas euh, pas en Europe ni aux US, peut-être en Australie mais c'est vraiment euh, un cast très efficace et voilà ça m'a permis de passer un joli petit moment dans ma semaine devant Road to Perth que je vous recommande vivement si vous avez envie ou besoin d'un câlin c'est un film qui réchauffe le coeur et qui fait du bien. Peu de chance pour que euh, je le revoie, mais une grande prob- et même une grande probabilité pour que je l'oublie à un moment, mais j'ai vraiment passé une heure et demie agréable devant ce film qui donne envie de tomber amoureux en voyage, comme je vous le disais. Restez alerte ou piratez si vous êtes intrigué, c'était Road to Perth. Soirée Netflix pour continuer la semaine, j'ai regardé un film qui était sur ma liste depuis bien longtemps. Clair Obscur, le premier film de Rebecca Hall en tant que réalisatrice, qui est à la base, elle, plutôt une actrice de second rôle. On a pu la voir dans Le Prestige, Vicky Cristina Barcelona ou encore Un jour de pluie à New York. Elle s'attelle ici à à l'adaptation du roman Passing de Nella Larsen sorti en 1949. C'est d'ailleurs le titre original du film venant du concept sociologique de passing, à savoir la capacité d'une personne à être considérée comme membre d'un groupe social autre que le sien, comme l'ethnie, la caste, la classe sociale, l'orientation sexuelle, le genre, la religion, l'âge ou encore le handicap. Il peut conférer des privilèges, des récompenses ou encore une meilleure acceptation sociale étant donné qu'il aide à, à faire face à une sorte de stigmatisation. Ça vous donne... Un peu le ton de ce film qui se passe à New York dans les années 20, une femme noire voit sa vie bouleversée lorsqu'elle retrouve l'une de ses anciennes amies d'enfance, qui se fait désormais passer pour blanche. C'est ça le concept du « passing ». Perso, c'est quelque chose que je connaissais absolument pas, le « passing », et qui, je trouve, semble totalement aberrant aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on vit, ou au contraire, on a tendance plutôt à être fier euh, lorsqu'on appartient à une minorité. Le film vient mettre le doigt en fait sur les conditions de vie atroces des afro-américains il y a encore assez peu de temps, et on se prend vraiment une petite claque devant ce film. La réalisation en noir et blanc est superbe et vient renforcer l'exploration des relations complexes entre les deux amis métissés. C'est très très discret comme film, c'est très fin, on pourrait presque penser que ça manque un peu de vie et d'émotion. Mais je crois que c'est tristement la réalité dans laquelle il vivait à l'époque. Une où on essaye de ne pas se faire remarquer, de presque disparaître. Rien de superflu du coup dans ce film, c'est vraiment délicat et élégant, on ne peut que saluer l'aisance avec laquelle Rebecca Hall parvient à raconter les choses sans dire un seul mot. Du pur et beau cinéma, c'est vraiment tout ce que j'aime ce film, très très discret. On ajoute aussi que le film est porté par deux actrices somptueuses. Tessa Thompson, que j'adore et qu'on avait déjà vu dans Creed, dans Selma, dans Dear White People ou encore dans Sorry to Bother You, elle est toujours aussi kali et bouleversante de sincérité. Mais la vraie révélation du film, c'est Ruth Negga, qui est absolument splendide dans le rôle de Claire, à couper de souffle, euh, vraiment un peu, un peu plus surprenante à chacune des scènes dans laquelle elle apparaît. Elle était d'ailleurs nominée au Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice de second rôle et c'est vraiment pas impossible qu'elle rempile aux Oscars. Passing, c'était vraiment un moment dur, mais avec une certaine douceur malgré tout et d'une beauté visuelle rare. Une grande réalisatrice vient de naître, on a vraiment hâte de voir la suite. C'est un film plombant, j'annonce. Pas pour tout le monde, mais c'est vraiment bien écrit, donc je le conseille malgré tout si vous êtes sensible à ce sujet. Regardez la bande-annonce et faites-vous votre propre avis parce qu'elle retranscrit vraiment très très bien l'ambiance du film. Ça ça donne vraiment le ton, donnez, donnez juste une chance à la bande-annonce et ça vous permettra de vous faire votre avis sur le film. Voilà pour Passing ou Clair Obscur en français qui est dispo depuis mi-novembre sur Netflix pour les intéressés. A24 a encore frappé avec un ovni de film, ou plutôt, j'ai personnellement rattraper un petit retard euh, sur l'un de leurs films de 2020, Zola, une comédie noire américaine réalisée par Janissa Bravo. Il est euh, basé en fait sur une série de tweets virales d'Asia Zola King et également sur un article du magazine Rolling Stone qui s'intitule « Zola tells all, the real story behind the greatest tripper saga ever tweeted ». C'est un, un auteur qui s'appelle David Kushner qui relate en fait cette série de tweets absolument tarés Et il fait partie de ces films sortis en 2020 qui sont un peu tombés dans l'oubli au vu de la pandémie qui se tramait. Le film raconte l'histoire de Zola, une serveuse de Détroit qui se lie d'amitié avec l'une de ses clientes, Stéphanie. Cette dernière l'invite à la rejoindre pour un week-end en Floride où toutes les deux danseuses de pole dance, elles pourront se faire un petit peu d'argent. Le voyage se transforme rapidement en cauchemar quand Zola se rend compte que le chauffeur est en réalité aussi le Mac de Stéphanie. L'originalité de ce film réside dans sa mise en scène on ne peut plus contemporaine. Comme je le disais dans l'intro, l'histoire est basée sur une série de tweets, donc je vous laisse déjà imaginer la matière de base dans laquelle le film s'est inspiré. C'est très superficiel de ce prime abord et ça ne raconte pas grand-chose de bien original, mais on se retrouve malgré tout avec une mise en scène pleine de petites idées sympathiques qui s'avèrent efficaces et qui collent très très bien avec l'air du temps. Je pense au quatrième mur, au bruitage des notifications sur les réseaux sociaux, au vocabulaire utilisé et même au ton de voix de personnes qui fait vraiment bien penser à la twittosphère. Je vais pas, je vais vraiment vous épargner le truc parce que je suis vraiment très très mo- très très mauvaise en imitation euh, de, de street language américain, mais c'est vraiment genre. Hey girl, do you want come with me? Enfin, genre, on, on sent qu'il y a une familiarité euh, qui est assez bouleversante et pleine d'authenticité dans ce film. Ça peut agacer, mais j'ai moi vraiment totalement accroché avec ce côté lunaire. Visuellement, c'est très flashy et pop. On retrouve un aspect très girly, coloré et acidulé qui fait penser plus à un clip vidéo qu'à un film et qui s'inscrit du coup très très bien dans la vague de certains films de ces dernières années type Spring Breaker, Florida Project, Delirious ou encore Under the Silver Lake. C'est vraiment des petites bulles de surréalisme presque ces films et j'aime bien m'y plonger moi. Mais c'est pas que Papillon, Licorne et Arc-en-Ciel, Zola, loin de là, c'est également assez trash comme film et même assez graphique dans certaines scènes de sexe. Le périple des deux jeunes filles est assez rythmé et parsemé de rebondissements suffisamment intéressants pour nous faire passer un très bon moment pendant l'heure et demie de film. Ce n'est pas le récit le plus original du monde, mais on a clairement envie de voir ce qui va leur arriver et quel sera le prochain bourbier dans lequel elles vont se retrouver. J'ajouterais aussi que le film est assez anti-MeToo-movement, bien qu'il ait été réalisé par une femme et qu'il ait deux femmes plutôt fortes comme protagonistes principaux, parce que les deux femmes sont clairement des femmes-objets et fières de l'être presque dans ce film. On est à l'opposé total de la nouvelle construction de la femme qu'on peut voir émerger. Ça me dérange pas du tout perso, parce que ça reste une réalité malgré tout, mais si vous êtes facilement triggered par ce sujet, passez clairement votre chemin sur Zola. En tout cas, moi, j'ai adoré la vibe des deux actrices. Taylor Page, qui joue Zola, est excellente danseuse et vraiment très, très convaincante dans son rôle de stripteaseuse un peu sage. Mais forcément, l'étoile du film, ça reste Riley Keough, qui est vraiment galvanisante, je trouve. Elle est sublime. Elle a une attitude insolente, border vulgaire et trashy, mais pourtant, elle est tellement charmante. Vous l'avez sûrement déjà vue dans Mad Max Fury Road, American Honey, Under the Silver Lake, ou encore Logan Lucky, qui était fou. Elle a une attitude de folie. Elle mériterait vraiment d'être davantage connue, cette actrice. J'ai vraiment hâte qu'on parle plus d'elle. Voilà, Zola, c'était un film euh, qui colle à son époque. Une pépite milleniale, qui tend autant qu'il fascine. C'est donc aussi clairement le type de film dont la date de péremption va vite arriver et qui ne passera pas dans les années. C'est pas un film, euh, qui deviendra culte, j'en doute. Mais je pense que ça reste intéressant de le voir. C'est un film qui arrive à insuffler une bonne énergie typique Ricken. Il est jamais sorti au ciné en France, euh, Zola, que en VOD. Donc vous le trouverez à l'achat et à la log sur Amazon, Orange, Apple TV et YouTube. Pour le cinquième film de la semaine, j'exagère, il y avait quand même une grosse sortie ciné cette semaine. Le dernier Scream, le, p- le premier de la franchise qui n'est pas réalisé par Wes Craven étant donné qu'il est mort en 2015. Je suis une énorme fan de ces films. Le 3 était un poil en dessous, mais de manière générale, je trouve que c'est une franchise qui s'est parfaitement gardé le charme authentique du premier opus tout en évoluant avec son temps pour rester pertinent et ne jamais avoir ce côté vieillot. Je pense que comme tous les fans, j'avais un peu peur de celui-là, euh, sans Wes aux commandes. Il est réalisé par Tyler Gillette et Matt Ber- Bethnili holpin et il s'inscrit du coup dans la continuité du précédent euh, qui est sorti en 2011. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro ait été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de, le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les, les sombres secrets du passé. Synopsis on ne peut plus classique, je pense que j'avais même pas besoin de le répéter, c'est toujours la même histoire, et en général, ça fout la flemme ce genre de film qui ne propose rien de nouveau. Sauf que là, eh bien ça marche. Scream 5 est une jolie déclaration d'amour au premier opus, fait avec autant d'évidence que de subtilité. C'est méta à souhait, ça se prend pas au sérieux, c'est fun, mais ça reste quand même totalement dans les codes du slasher avec une bonne dose de violence type 2022. Quand j'y repense, le premier Scream original ressemble vraiment à un film pour gosses comparé à celui-là, qui propose des morts bien bien graphiques, bien bien gore. Les deux réals respectent avec émotion les codes de la franchise et offrent un très, très bel hommage à Wes Craven et à sa communauté de fans. Les nouveaux personnages sont plutôt bien pensés dans l'ensemble. On est sur une nouvelle génération de héros, contrairement au film précédent qui targetait toujours Sidney et ses amis. C'est rafraîchissant et efficace. On sent qu'ils ont été écrits et développés dans l'air du temps. Et c'est ça que j'aime, en fait, chez Scream, c'est qu'ils viennent rendre hommage au nouveau cinéma d'horreur. À chaque fois, ils savent, en fait, reprendre ce qui a été fait dans les dernières années et rendre hommage... Au, au, au cinéma d'horreur dans sa globalité et comment est-ce qu'il évolue. Euh, ici, les films euh, que j'adore euh, des dernières années viennent être évoqués comme It Follows, Midsommar, Hereditary, Babadook, tout en essayant en aucun cas de les copier. C'est juste leur rendre hommage et les respecter. C'est vraiment le, le respect du territoire dans sa plus belle forme, dans sa plus belle forme. Et je trouve que pour les fans de films d'horreur, c'est vraiment mais c'est un incontournable. Sans oublier, quand même, malgré tout, il y a des formidables comebacks de personnages, Sydney, Gail et Dewey, qui font juste beaucoup trop plaisir. La déception, pour moi, c'est la fin et le twist. Pas tant dans la désignation euh, du coupable, parce que j'y ai plutôt cru, et j'ai trouvé que ça tenait totalement la route comme explication, mais plutôt au niveau du choix du casting. Je peux pas aller beaucoup plus loin sans vous spoiler, mais j'ai été moyennement convaincu par la globale... Euh performance, je dirais, euh, de, de, de ceux qui se trouvent derrière Ghostface dans le dernier acte du film. Et globalement, le casting de la, génération, euh, de la nouvelle génération est bon, mais euh, rien à voir avec les premiers films. Je trouve que Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette resteront à jamais impeccables dans leur rôle, mais j'ai été moins emballé par Melissa Barrera, Jenna Ortega ou Jack Quaid, qui sont un peu trop lisses à mon goût. Je crois que c'est impossible d'égaler ce qui s'est passé en 96 avec le premier Scream. Mais pour ceux parmi vous qui aiment cette franchise dans votre cœur profondément, je pense que vous serez sensible à celui-là. Wes n'est plus là, mais son héritage est bien là. Et Scream 5 a été fait vraiment avec respect. Il est en salle depuis le 12 janvier en France. Les fans sont obligés d'y aller. Et même les amateurs de films d'horreur de manière plus générale aussi, comme je vous le disais, vraiment ça... Ça reprend un peu les tendances, Enfin, c'est ça qui est cool dans Scream, c'est qu'ils viennent vraiment reparler de tout ce qui se fait un peu dans le cinéma à l'horreur et le décortiquer et c'est chouette quand on aime ça en fait, ça fait juste plaisir de sentir que c'est un genre qui est un peu reconnu et pas juste pris comme une blague, c'est, je dirais que c'est ça la chose la plus dure quand on aime les films d'horreur, c'est de sentir qu'on aime un genre que les gens ne respectent pas vraiment et que les gens trouvent débile. En fait, voilà, c'est Scream, faut pas déconner, faut aller le voir. Je crois que c'est ça le mot de la fin. Voilà, également pour cette semaine qui s'arrête là, qui était encore bien, bien variée. Quel bonheur, plein, plein de genres différents. C'est tellement cool et en plus de ces cinq films, j'ai également bien avancé dans une série HBO qui s'appelle Euphoria. J'espère avoir fini d'ici une semaine ou deux pour vous en parler. C'est de la bombe absolue. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque parelle à la télé. On va en parler très très vite, mais d'ici là, matez des films et prenez soin de vous. Bisous et merci pour votre attention. À très vite.